0: Ah, e não esquece de acompanhar o Vibe Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal o Povo. Filha de Denis DJ e da empresária Camila Fialho, ela foi emancipada antes dos 18 anos. Em 2022, lançou seu primeiro álbum, intitulado 2003. Neste episódio, a carioca Tilha conversa sobre música e sonhos.
1: Não eu gostaria
2: de te dar aqui as boas-vindas, agradecer por você ter vindo ao Vida e Arte Convida E vamos iniciar aqui nossa entrevista. Eu queria te perguntar, é, pra pedir para você falar um pouco mais sobre sua história, é, sobre seus primeiros contatos com a arte.
1: Oi, gente, que prazer estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Bom, é, eu falo que a minha história com a arte, com a música, começou desde quando eu estava na barriga, né? Porque a minha mãe, ela começou a carreira de empresária junto com o meu pai, porque meu pai já era artista e ele, como estava casado com ela, meio que foi ensinando para ela os macetes para vender show e tudo, e ela foi ali aprendendo com ele. Então, desde quando eu estou na barriga, eu tenho é, essa, essa ligação com a música, de ter meu pai produzindo sem de casa... Então, desde pequenininha eu tive esse contato, desde pequenininha eu é, vi uma música nascendo, eu vi um artista sendo lançado, então, enfim, eu digo que é desde a barriga. <risos> e deixa
2: eu te perguntar uma coisa, eu vi que você também é bailarina, você ainda
1: tem contato com a dança? Então, eu não sou bailarina, eu sempre é, faço aula de dança para melhorar cada vez mais os meus shows. Mas sim, eu tenho contato com a dança, é, eu, nos meus shows que eu faço, eu danço bastante, então eu sempre procuro fazer aulas para estar tá melhorando e ah, ensaios bom. também para a gente estar tá relembrando tudo. Então você nunca fez o balé balé, você faz aquela dança mais livre, é, mais ritmos assim, digamos. Exatamente. Na real, o balé eu já fiz quando eu era bem pequenininha, mas foi isso, só é, com uma atividade de criança mesmo, na hora como profissão.
2: Você gosta mais de estar ali pelo Instagram ou pelo YouTube? Qual é a rede
1: social que tu, mais, que tu se sente melhor? Sem dúvidas, o um Instagram, eu acho que eu consigo conversar melhor com o meu público. É, são vídeos e.. É, vídeos, fotos que são mais em, no tempo real. Então, a galera consegue me acompanhar, que eu estou vendo durante o dia todo. Então, sem dúvida, o Instagram é a minha rede social favorita é, para eu ter um contato melhor com o público. Legal, legal. Tília,
2: desde pequena você vem aí se colocando em contato com a internet, certo? É, teve alguma coisa que te fez assim recuar ou pensar em não ir para este ramo? Até porque hoje em dia a gente sabe que é um ramo complicado de se lidar, principalmente pela nossa saúde mental. Então, eu queria saber de ti se alguma vez é, você já repensou nesse caminho.
1: Ah, sim, é... repensar não, porque quando que eu quis entrar, eu já tava, eu já tinha noção do que eu tinha que aturar, né? Infelizmente, realmente existem muitos juízes aí da internet que ficam comentando sobre a vida das pessoas como se pudessem ou como se não fosse uma pessoa do outro lado da tela, né? Então é... Infelizmente é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar É uma coisa que eu acho que realmente deve mudar Mas a internet cada dia que passa fica pior Então eu tento me blindar de todas as maneiras possíveis E não ficar lendo comentários negativos é... Eu acho que a gente tem que diferenciar críticas é, De críticas construtivas, né? O que vem para somar eu tô até aceitando Mas o que vem com o intuito de destruir, de atrapalhar Eu prefiro ignorar Sim, sim
2: é, como foi que surgiu o teu desejo em empreender? E outra coisa
1: é se você continua empreendendo. Então, eu sempre tive interesse em empreender. Eu sempre tive interesse em ter o meu próprio negócio, a minha independência, tanto financeira como independência na vida, assim, também. É, e acompanhando os meus pais sempre foram uma inspiração para mim. Então, eu quis abrir uma loja autoral né, minha, só que quando eu fui começar a orçar e ver quanto custava, era muito caro esse investimento. E aí eu falei, putz, eu não tenho esse dinheiro agora, então eu prefiro tentar me reinventar e fazer alguma coisa com o que eu tenho em casa. E aí quando ele é meu armário, tinha muitas roupas, assim, que eu ganhava é, de aniversário, de algumas marcas. Eu falei, cara, por que eu não faço uma lojinha de desapego? É, desapegando dessas roupas que são boas, que as pessoas gostam, as pessoas me perguntam de onde eu comprei, é, num preço mais acessível, enfim. E que não vender isso, né? Foi aí que surgiu a lojinha da Tilha, que foi meu primeiro negócio, assim, com. É, com 17 anos eu lancei uhum. Enfim, e aí depois disso Eu comecei a ganhar mais dinheiro com a Internet, né, também Fazendo publicidades, enfim E aí eu peguei esse dinheiro todo e investi na música Quando eu decidi virar cantora Legal, legal,
2: já que você já entrou aí no No ramo da música, eu queria te perguntar quando você iniciou, quais eram as suas principais referências? Podem ser tanto no campo internacional quanto nacional.
1: Olha, quando eu iniciei, até agora, as minhas referências são muito parecidas, né? Um, eu sou muito fã da Ariana Grande, uma cantora internacional. É, eu pego muita referência nela, eu me identifico muito com ela... Um, aqui no Brasil, eu sou muito fã da Anitta também. Eu acho que a carreira, dele, a carreira dela foi construída de uma forma brilhante. É, Ver onde ela está chegando agora, levando o nosso país, a nossa cultura, o funk, é muito, muito especial. Meu pai também é uma grande referência na música para mim. É, tantos anos de carreira, e conseguir se manter no sucesso é algo muito difícil e ele consegue. Enfim, tem várias, várias pessoas que eu admiro, enfim, que eu sou... É, que eu sou fã, Glória Groove também, muito fã.
2: Como é que foi o processo de gravação do álbum 2003?
1: Olha, foi um, um processo bem complicado, demorado. É, 2003. Desde quando? Ainda estamos oito meses gravando, assim, faz bastante tempo. É, é um álbum que tem poucas faixas, mas todas as faixas estão ali, elas pediram muito cuidado. As oito que estão ali, eu pensei em cada detalhe... Então, foi algo muito trabalhoso, assim, sabe? E também, até de última hora, eu ia trocando algumas faixas... Pegando outras músicas que eu acreditava mais... Nenhuma música que está ali, eu não acredito... Nenhuma música que está ali, eu coloquei... É, só para colocar... Todas têm um significado, um motivo... Todas eu acho muito boas... Enfim... Então, esse processo de fazer o álbum foi muito gostoso... É uma coisa que eu nunca tinha feito... E agora ter lançado ele para o mundo e ver repercussão, ver as pessoas escutando e gostando, se identificando, está sendo a melhor coisa.
2: tira tu participa da, é, do processo de composição das suas
1: músicas? Participo. Inclusive, para esse álbum, eu fiz dois song camps, que é quando compositores e produtores musicais se reúnem para fazer música. E o song camp era para mim. Eu fiz um em São Paulo e um no Rio. E aí eu conheci vários compositores incríveis, onde eu me senti... É... Livre ali, enfim, à vontade para chegar e falar o que eu queria e eles transformarem isso em música, né? Tem uma faixa muito, assim, no meu álbum que se chama Venda Casada, que é uma história completamente pessoal minha, de uma dor minha, de uma... Coisa pinka que eu consegui é, chegar e falar para eles E eles transformarem isso em melodia Então eles pegaram a história de acordo com o meu ponto de vista, de vista né E transformaram em música é, E isso também é uma, uma forma de compor né? Você dando a ideia, você trazendo a história da música Enfim, então eu participei sim
2: Então hoje a gente pode dizer que você se vê mais no ramo da música Ou você acha que ainda é, planeja lidar com a música? Com o empreendimento?
1: Ou você quer focar em não, eu tô completamente focada na música é, Se alguém pergunta o que eu faço Eu respondo o que eu canto Mas a música, ela também é um negócio Eu entendo que eu também sou um produto Inclusive, eu sou uma das sócias da minha carreira né? Então, eu tô empreendendo ao mesmo tempo Mas a ah. minha marca, né, Tilia, a lojinha da Tilha, Não tá funcionando nesse momento Eu tô completamente focada na Tília mesmo Como cantora
2: Qual o teu principal desejo em relação ao público? Quando você tava pensando ali no seu álbum quando ele foi lançado para a principal coisa Não, eu quero que pensem isso Eu quero que sintam
1: isso O que era? Eu queria causar identificação Assim, é muito bom Quando eu ouço uma música E falo Gente, parece que essa música Fica para mim, né? É, então tem música de amor Que eu acho que tem muita gente Que aí é com um coração Mais molinho Que vai se identificar Tem música que é para ir pra festa Curtir e dançar Tem música de empoderamento feminino onde eu falo que eu quero virar no topo, é, que a gente não precisa de homem, de nada, para nada, que nós mulheres somos incríveis, enfim. Então, é, eu penso em gerar identificação com, com as pessoas mesmo. Entendi.
2: É, Nascida nesse ambiente musical, né? Eu já te perguntei aí as tuas inspirações, que segue aí o teu mesmo ritmo, mas tem inspirações tuas que seguem um caminho oposto ao seu, por exemplo... É, algum cantor de rock, algo bem diferente
1: Ai, olha, eu sou muito fã de muitas pessoas assim, Eu sou uma menina que tem um gosto bem eclético assim Quando o assunto é música Mas quando eu falo que as referências do meu trabalho São mais voltadas ao meu, ao meu gênero O né, que eu canto, que é o pop, o trap, o funk É porque eu consigo realmente pegar como referência Para o meu trabalho Mas tem vários cantores que é, não são desse gênero Que eu sou muito fã por exemplo, o João O João não canta funk, eu admiro muito o trabalho dele Como ele consegue lotar Os shows que ele passa é, A turnê dele no Brasil Parece que ele é um artista que tá vindo de fora fazer uma turnê por aqui Porque ele lota todos os lugares pelo Brasil inteiro Então temos tem várias diferenças E tem
2: algum outro ramo artístico Que tu pensa em entrar assim, Por exemplo, é, televisão é, Digamos assim Apresentador, algo assim Ou tu não tá pensando nisso?
1: Agora eu não tô pensando muito nisso, mas se a oportunidade chegar ou se algum dia eu quiser me aventurar nisso, eu iria com certeza, porque eu acho que a vida tá aí, a gente tem que experimentar de tudo. É, vai que eu gosto, vai que eu me identifico, vai que ou eu não gosto, mas eu aprendo muitas coisas, porque eu acho que tudo que a gente faz a gente aprende
0: né, muito, mesmo que seja bom ou ruim.
1: Então eu iria...
0: Pra continuar acompanhando esse bate-papo, acesse o Povo Mais, a plataforma multistreaming do Povo. O link de acesso está na descrição desse episódio. Até a próxima!